0: Sie hören Vollspannradio, ne? als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war. Und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter advollspannradio und adspike.dih unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 173. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 147 mit dem Titel Neue Schwarzkittel, die Nachlese zum Spieltag Nummer 9. 33 Treffer am ersten Adventswochenende. Die Schiedsrichtergilde wartet mit zwei Neulingen im Oberhaus auf und darüber hinaus dürfen noch so einige Jungspunde erstmals Bundesliga-Luft schnuppern. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlichtatmosphäre und ausgerechnet vor einem Spiel mit Beteiligung des Drittplatzierten der ewigen Bundesliga-Tabelle, Werder Bremen, will mir der Sportdirektor der Wölfe, Marcel Schäfer, im Matchday-Feature vom Streamingdienst The Zone, den Gastgeber auf Teufel komm raus mit dem Begriff der Tradition nahe bringen. VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen 5 zu 3, Halbzeitstand 3 zu 2 unter der Leitung von Schiedsrichter Christian Dingert aus Gries, dessen Oberlippe jetzt am Ende November ein stattlicher Schnurrbart zierte. Die Hausherrin ohne Änderungen in der Startelf im Vergleich zur Vorwoche bei Bremen spielte von Beginn Osako für Sargent und Mbom für Möwald. Jedenfalls bis zur Minute 32, da änderte sich das wieder, Möwald durfte für Mbom ran. Den Gegner... Kommen lassen, so lautete die Devise bei den Weserstädtern. Im 3-4-2-1-System gingen sie in Minute 13 gar in Führung, weil Lacroix, der Wolfsburger, den Ball an der rechten Außenlinie vertendete, Osako scharf nach innen gab und am Fünfer Bittenkurt einlief, aus kurzer Distanz vollendete 0 zu 1. Der Ausgleich in Minute 22, diesmal Lacroix mit einem Vertikalpass auf den neuen Nationalspieler Riedle Baku und der flach 18 Meter Torentfernung ins rechte Eck, 1 zu 1. Freischusssituation in Minute 25 für die Wolfsburger links am Bremer Strafraum, kurz ausgeführt Arnold und Brekalo. Verdribbelt sich der Kroate da etwa im Klein-Klein weit gefehlt. Ein hoher Schüppball erreicht Brooks und der köpft zum 2 zu 1 ein. Inzwischen schreiben wir die 35. Spielminute. Ihr habt gut aufgepasst. Der Bremer Möwald ist inzwischen auf dem Rasen und verlängert einen Eckball von Augustinsson ins lange Eck zum. Ausgleich, 2 zu 2. Nur 90 Sekunden später, 37. Brekalow über rechts. Memedi kann den Ball nicht kontrollieren, lässt so unfreiwillig durch für Wout. durch die Beine von Gabriel Selassie, 3 zu 2, die Halbzeitführung für die Wölfe. Dann machen wir doch mal eine kurze Pausenbilanz. Fünf aussichtsreiche Chancen in Halbzeit, 1, 5 Tore. Vor Anpfiff der Partie waren in den Begegnungen dieser beiden Teams ligaweit die wenigsten Tore gefallen. Nun aber produzierten sie die torreichste erste Hälfte der bisherigen Spielzeit. Wieder an 47. Osako schickt Rashiza links steil, der gibt nach innen. Und Brooks, eben noch vorne getroffen, trifft der Exataner nun ins eigene Tor. Mit Hilfe des linken Innenpfostens steht es 3 zu 3. Das ist ja wie auf dem Rummelplatz hier. Jedes Los gewinnt, jeder Schuss ein Treffer. Doch es gibt sie tatsächlich, die Torgelegenheiten, die es nicht bis auf die Anzeigetafel schaffen. Wolfsburg spielbestimmend. Brekalo in der 55. Arnold in der 56. Aber auch die Bremer mit Rashica 59. Und Bittencourt 64 bleiben gefährlich. Die Führung dann durch den Mann, dessen Saison es werden könnte, wenn sie es nicht schon ist. Wout Weschorst, 76. Spielminute, 4 zu 3. Die Stationen lauten Brooks Schlager und links dann Roussillon, der mit einer Maßflanke Wehhorst findet, Kopfball und die erneute Führung. Hatte ich eigentlich schon den Bremer Spieler Möwald erwähnt? 32. eingewechselt, 35. den zwischenzeitlichen 2 zu 2 Ausgleich erzielt, 80. ein taktisches Fause gegen Philipp begangen. Gelb-rote Karte, Werder in Unterzahl. Auf VfL-Seite wird in der 81. Bialek für Memedi eingewechselt und in der 82. trifft der Neuzugang sofort. Schiedsrichter Dingert hatte allerdings einen Foul von Bialek gegen Friedel gesehen. Es bleibt zunächst beim 4 zu 3. Gute Gelegenheit für die Kohfeld 11 In der 90. Freistoß von der Strafraumgrenze von Augustinsson getreten, aber Castels macht seine Arbeit gut. Vierte Minute der Nachspielzeit, 5 zu 3 der Schlusspunkt und nun trifft Bialek. Er wird von Wechhorst Steil geschickt, spielt mit Joao Viktor auf der linken Seite. Ja, doppelt was kann man sagen, denn der Ball von Viktor erreicht am zweiten Pfosten den Polen und der erzielt seinen ersten Bundesliga-Treffer. 5 zu 3, ein spektakulärer Auftakt. Zu Beginn dieses neunten Spieltages. Wolfsburg bleibt weiter ungeschlagen in der Liga. Lasst uns gemächlich starten in die Bundesliga-Konferenz am Samstag um 15.30 Uhr. FC Augsburg gegen den SC Freiburg. Torlos zur Pause am Ende 1:1. -1. Schiedsrichter Schröder aus Hannover. Ausgeglichene Partie, noch dazu relativ ereignisarm. Die Freiburger, sie zeigten sich etwas zielstrebiger als die Hausherren, jedoch mit wenig Tormöglichkeiten. Höhler in der vierten Minute war einschussbereit, Jikewitsch aber zur Stelle. Die Führung für die Streichelf in Minute 64. Da geht Höfler am rechten Flügel an drei Gegenspielern vorbei und hebt den Ball dann auf den zweiten Pfosten. Caligiuri verschätzt sich. Und der italienische Nationalspieler Vincenzo Grifo, er nimmt die Kugel dankend an und versenkt aus fünf Metern 0 zu 1. Die Gastgeber, bei denen Hahn und Kedira ihr 100. Bundesligaspiel im Augsburg-Dress bestritten, zeigten sich insgesamt offensiv recht harmlos, kamen aber mal wieder zu einem Treffer in der Schlussviertelstunde. Es war der sechste von elf so geschehen in der 80. Spielminute. Über Richter kommt der Ball zu Vargas, der in die Mitte zieht und ins lange Eck abschließen will. Schmied wirft sich noch dazwischen und fälscht ab. Am Ende 1 zu 1. Das bedeutet, die Freiburger in dieser Saison noch nie ohne Gegentor geblieben und seit dem ersten Spieltag nun ohne Sieg. Weiter geht es ins Sachsenland, wo Leipzig auf Arminia Bielefeld trifft. 1 zu 0, bereits zur Pause führt, am Ende mit 2 zu 1 gewinnt unter der Regie des unparteiischen Hartmann aus Wangen. Die Arminia, sie tritt beherzt auf. In der Anfangsphase, für meine Begriffe gar, das bessere Team Dorn. Mit einer Gelegenheit in der achten Minute, in der 45. war er noch einmal schneller als Halstenberg. Da ging der Ball aber knapp vorbei. Zurück zur Führung in die 29. Spielminute. Für das Nagelsmann-Team und Angelino, wer denn sonst, möchte man fast ausrufen. Bereits das vierte Saisontor für den Linksverteidiger. Er war erfolgreich nach einem überragenden Pass des 18-jährigen Samacic. Und dann folgt allerdings auch eine feine Aktion des Torschützen, mit einer links-rechts-links-Kombination legt er das Leder zunächst am herausgeeilten Keeper Ortega vorbei und trifft dann zur Führung. Unter gütiger Mithilfe der Bielefelder Hintermannschaft kann Olmo in der 47. Spielminute einen Rückpass auf Keeper Ortega erlaufen und zurück von der Grundlinie zu Nkunku spielen und der hat es relativ leicht das 2 zu 0 zu erzielen. 73. Spielminute, es gibt foul für die Gastgeber und der gefaulte Spieler, er tritt selbst an, weil, na, weil er sein erstes Bundesliga-Tor erzielen möchte. Sörlot zielt vom Schützen aus gesehen in die rechte Ecke. Da ist allerdings auch Ortega hinabgetaucht und kann den Ball abwehren. Es bleibt beim 2 zu 1 und so erzielt auf der Gegenseite in der 75. Spielminute dann Kloß seinen ersten Bundesliga-Treffer. Eine Kopfballerweiterung von Schüpplok wird von Orban zum Bielefelder Kapitän weitergeleitet und der setzt sich dann allerdings körperlich stark gegen Kona T durch, kurzes Eck, nur noch 2 zu 1, der Anschlusstreffer für die neuhaus -Elf. In der Schlussphase sehen wir aufopferungsvoll kämpfende Ostwestfalen, ein Klosabschluss in der 86. von Adams noch am Gehäuse vorbei abgefälscht und ebenso Nilsson in der 87. grätscht er das Leder nach einer Standardsituation freistehend über das Gehäuse. Es bleibt beim 2 zu 1 Arbeitssieg für die sachsen aufgrund der höheren individuellen Qualität. Waldspaziergang an die alte Försterei nach Köpenick. Der 1. FC Union Berlin empfängt Eintracht Frankfurt 2 zu 2 nach 45, 3 zu 3 nach 90 gespielten Minuten. Und wir begrüßen einen Neuling als Schiedsrichter im Oberhaus Tobias Reichel aus Stuttgart pfeift sein erstes Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse. So viel sei gesagt, es wird nicht das letzte Debüt eines Schiedsrichters an diesem Bundesligaspieltag sein. Wenn man den einschlägigen Gazetten Glauben schenken darf, dann bedeuten viele Treffer in einer Partie ja neuerdings auch immer gleich Spektakel, siehe Freitagsspiel. Ich muss sagen, ich sehe das nicht uneingeschränkt so. Hier allerdings haben wir zumindest in Halbzeit 1 eben viele Tore. Der Höhepunkt für meine Begriffe allerdings findet im zweiten Spielabschnitt statt, aber der Reihe nach. Zweite Spielminute, Ingmarzen gibt das Leder von links flach in die Mitte, Trapp unsicher, lässt das Leder aus den Armen gleiten, Andrich schneller als Hinteregger, 1 zu 0. foul Meter für Union in Minute 4, Hinteregger hatte Avonie zu Fall gebracht, Kruse tritt an, Kruse trifft, 2 zu 0, sechste Spielminute. Anschlusstreffer für die Hessen, 27. Diagonalpass von Kamada, lange unterwegs, dennoch findet er André Silva und der aus 6 Metern, 2 zu 1 Beim Ausgleich für die Hütterelf lässt Uwe Seeler schön grüßen. 37. Kostic flankt auf André Silva, der steht zwar mit dem Rücken zum Tor, wird auch von Trimmel hart bedrängt, kommt dennoch mit dem Kopf ans Spielgerät, auch der rechte Innenpfosten ist ihm noch zugetan. 2 zu 2, Halbzeitstand. Im zweiten Spielabschnitt wird die Schlagzahl bei beiden Mannschaften ein wenig gedrosselt. Das Auswärtsteam geht in Führung, 79. Kamada nach einem Konter Richtung Strafraum. Querpass auf Dost am zweiten Pfosten, 3 zu 2 für Frankfurt. Doch ich hatte euch ja noch einen Höhepunkt in der zweiten Halbzeit versprochen und das konnte ich tun, weil ich natürlich bereits das Ergebnis kannte, aber auch weil Max Kruse auf dem Feld stand, 82. Spielminute, Querpass von Trimmel, 20 Meter Torentfernung. Und Max Kruse, linker Außenriss mit vollem Risiko ins rechte Kreuzeck. Traumtor, 3 zu 3, Ende. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln 0 zu 1. Der Pausenstand am Ende 1 zu 2. Auch hier eine schiedsrichter premiere Herr Arne Arnig aus Nordhorn mit seinem ersten Einsatz im Fußball Oberhaus. Der erste FC Köln mit zwei identischen Standards und diszipliniert leidenschaftlicher Defensivarbeit kommt er zum ersten Dreier nach 18 Spielen obwohl die Dortmunder schon dominant auftraten, spielbestimmend waren und mit mehr Ballbesitz ausgestattet. Sancho trifft in der vierten die Latte. In der neunten Minute gibt es dann Eckball für den FC. Duda tritt den Ball. Wolf verlängert und am zweiten Pfosten steht Skiri und drückt die Kugel über die Linie. 0 zu 1, 26. Holland vergibt eine Möglichkeit. Zweiter Spielabschnitt, 60. Minute, Eckball für den FC, Duda tritt den Ball, Wolf verlängert und am zweiten Pfosten steht Skiri und drückt den Ball über die Linie, 0 zu 2. Schwarz-Gelb versucht nun eine Menge, um den drohenden Schaden abzuwenden. Der eingewechselte Mokoko in der 70. lässt eine Gelegenheit aus. In der 74. der Anschlusstreffer. Über Rayner kommt der Ball halblinks zu Hazard, überlegter Flachschuss ins lange Eck, 1 zu 2. In der 87. scheitert Hummels an Horn und in der fünften Minute der Nachspielzeit die letzte Aktion im Spiel. Flanke von Reus, Holland aus kurzer Distanz vergeben. Borussia Dortmund nun mit vier Punkten Rückstand auf den FC Bayern München. Ich erinnere an das Favre-Zitat aus der vergangenen Woche. Alle Spiele in Deutschland sind sehr, sehr schwer. Zu allem Überfluss wettert Aki mal wieder drauf los. Thema und Ziel dieses Mal Populismus und Karl. Lauterbach, ach Aki, VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München, Halbzeitstand 1 zu 2, Endstand 1 zu 3, der Mann an der Pfeife, Herr Osmers aus Hannover, dritte Spielminute. Coman sehr schnell auf der linken Seite, flankt nach innen. Lewandowski freistehend Kopfball an den Pfosten. Kontermöglichkeit für die Schwaben in der 20. Spielminute. Förster schickt Silas über die rechte Seite. Alaba kommt nicht richtig in den Zweikampf. Silas legt in die Mitte. Neuer will wohl noch abfangen, kommt aber etwas zu spät. Kulibali muss nur noch das Leder über die Linie drücken. 1 zu 0 für Stuttgart. Es folgen zwei Schüsse der Münchner in Person von Pavard 24. und Nabri 34. Dann hat der VfB die Gelegenheiten, die hochkarätigen Gelegenheiten auf 2 zu 0 davon zu ziehen. Förster in der 35. und 36. und auch Silas der in der 37. aus spitzem verzieht. Dann macht es Förster besser und erzielt das vermeintliche 2 zu 1 in Minute 40. Endlich Möchte man fast ausrufen, steht man den Jungen mit dem roten Brustring nahe, doch Kulibali hatte Neuer zuvor am Arm gehalten und so zählt der Treffer nicht. Es bleibt beim 1 zu 1. Stattdessen geht der Rekordmeister noch vor der Halbzeit in Führung. Coman legt im Gegenstoß quer auf Lewandowski und dass der auch aus der Distanz treffen kann, zeigt er mit einem Schuss aus 20 Metern Torentfernung 1 zu 2, Pause. Nach Wiederanpfiff standen die Münchner defensiv nun stabiler und gingen auch etwas ernsthafter und robuster in die Zweikämpfe. Bayern-Trainer Flick wechselte nach 69 Spielminuten dreimal aus, brachte unter anderem für Boateng den 18-jährigen Abwehrmann und Bundesliga-Debütanten Tanguy Nianzou von PSG. Gekommen. Auf Stuttgarter Seite kam Mangala in der 72. aus wenigen Metern zum Abschluss, schoss aber nur Süde an. Auch Kulibali kam in der 73. nach einem Anton-Querpass nicht durch. Auch die Schüsse von Anton in der 85. Klimovic in der 86. und auch Kalejcic in der 86. Spielminute waren nicht von Erfolg gekrönt. Stattdessen machen die Bayern den Deckel drauf. Nach einem Konter spielt Sané Douglas Costa an und der zieht von rechts nach innen und dann Überlegt ins kurze Eck trifft er zum 1 zu 3, Endstand in der 87. Spielminute. Nach Betrachten dieser 90 Spielminuten möchte ich dem Aufsteiger durchaus einen engagierten und energisch laufintensiven Auftritt bescheinigen, die Bayern verteidigen ihre Tabellenführung, fangen sich jedoch vier neue verletzte Spieler ein, Hernandez, Boateng, Tolisso und Martinez. Und so nimmt es nicht Wunder, dass ich heute im Kicker lesen konnte, was Flick, der Bayern-Trainer, zu sagen hat. Zitat, ich weiß, dass die Mannschaft gerade am Limit ist, aber es gibt nichts, worüber wir uns beklagen wollen, weil jede Mannschaft, die international spielt, die gleichen Voraussetzungen hat, so Flick. Und weiter, es ist einfach eine enorme Belastung, am Ende ist der einzelne Spieler der Leidtragende. Das Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr bestritten die Teams von Borussia Mönchengladbach und FC Schalke 04. 2 zu 1 Pausenführung am Ende, 4 zu 1 für die Borussen unter der Leitung von Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin. Im Vergleich zur Vorwoche zeigt sich Königsblau in der Anfangsphase durchaus äh, mutig. Na klar, möchte man ausrufen, wenn man doch in der Startelf im Sturm mit Hope aufläuft. Hoffnung also. Aber nein, der Mann heißt Matthew Hoppe, ist ein 19-jähriger US-Amerikaner, der im Sommer von der Barca Akademie in Arizona nach Gelsenkirchen gekommen ist. Lebensläufe gibt es. 15. Spielminute. Die Gladbacher gehen in Führung. Player steckt links im Strafraum in den Lauf von Ambolo durch. Der scheitert zwar noch an Reno. Der Ball kommt aber zurück zu Neuhaus. Flach und direkt abgezogen, 1 zu 0, noch dazu durch die Beine von Mascarell. Die eben angesprochene gute Anfangsphase der Knappen schlägt sich nun auch im Ergebnis nieder. 20. Spielminute Uth im vorderen Drittel mit einem herrlich anzusehenden Lupfer über die Abwehr hinweg in den Lauf von Rahman und der zieht direkt ab, präzise rechts oben schlägt das Leder ein, eins zu eins verdienter Ausgleich. Fast gar die Führung für Schalke in Minute 28, ein Freistoß von Uth nur an den linken Pfosten geschlänzt. Nun baut die Rose-Elf aber langsam mehr Druck auf und stellt die Verhältnisse richtig. 36. Die Gladbacher kombinieren im Mittelfeld und der ein weiteres Mal überragende Neuhaus hat freie Bahn, gibt auf die linke Seite in den Strafraum. Dort ist... Oskar Wind zur Stelle, spitzer Winkel, Flachschuss, links unten, 2 zu 1. Nach dem Seitenwechsel, 52. Spielminute, Freistoß von Hermann, linkes Halbfeld in den 16er, Ginter legt für Player ab, der scheitert noch an Reno. Aber Tyrann ist zur Stelle unhaltbar unter die Latte 3 zu 1. Wohl dem, der im Angriff einen Player und einen Tyrann aufstellen kann. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da ist die Mannschaft vom Bökeberg im Angriff mit Josip Drimmitsch. Und André Hahn aufgelaufen, auch handverlesene Bundesligaspieler, aber aus meiner Sicht Player und Tyram doch eine ganz andere Kategorie. Die Begegnung ist spätestens jetzt entschieden, Möglichkeiten auf das 4 zu 1 gibt es zuhauf. Player frei vor Renault, 62. 66. Ein Volley von Neuhaus, 68. Ambolo und Player scheitern aus wenigen Metern und Hermann trifft in der 76. nur den linken Pfosten. Es bleibt letztlich dem eingewechselten Hannes Wolf vorbehalten, in der 80. Minute nach Vorarbeit von Plea den 4:1-Endstand zu erzielen. All die Umstellungen, die der FC Schalke 04 zu Beginn der letzten Woche auf und neben dem Platz vorgenommen hat, blieben zunächst einmal fruchtlos, es stehen nun 25 Bundesliga-Begegnungen ohne Sieg zu Buche. Im frühen Sonntagsspiel am 1. Advent kommen Bayer Leverkusen und Hertha BSC zusammen und trennen sich unter der Leitung von Schiedsrichter Schlager aus Hügelsheim 0 zu 0 unentschieden. Es war eine chancenarme Begegnung, in der sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten. Die Zweikampfquote nach 30 Minuten sprach für die Berliner 60 zu 40. Fernschüsse waren Trumpf 31. Wirtz aus 18 Metern für Leverkusen harmlos. 32. über Würz kommt der Ball zu hier bei. Diesmal sprechen wir von einer 30 Meter Torentfernung. Ein fulminanter Abschluss. Schwolo kann abwehren. 34. Bailey nimmt sich ein Herz aus etwa 23 Metern. Der Ball, er wäre wohl eh daneben gegangen, aber Schwolo geht auf Nummer sicher und klärt auf Kosten einer Ecke. Dem Pausenpfiff folgt das Pausenfazit. Beide Teams zeigen sich defensiv gut, offensiv war aber bei beiden noch Luft nach oben. Nach wieder folgendes Bild, das ich einmal mit den Worten des Kickers beschreiben möchte. Dort wird geschrieben, beide Kontrahenten behagten sich weiterhin wie zwei alte Boxer, die sich mehr umklammerten, als dass sie ins Risiko gehen wollten. Hüben wie drüben fehlte der Punch, um im Bild zu bleiben, so der Kicker. Beschränken wir uns also weiterhin auf Fernschüsse. 55. Dem hierbei mit einem 28 Meter Freistoß über die Mauer und auch am Tor vorbei. 67. Wir haben 19 Meter Torentfernung. Es wird knapper Dem hierbei Freistoß drüber. 70. Spielminute, ein gangkampf kommt auf Seiten der Berliner für luke Bacchio, der defensiv erstaunlich gut mitarbeitete in diesem Partie und Lecky für Piontek. In der 75. sehen wir ein weiteres Debüt an diesem Bundesliga-Wochenende. Für Hertha BSC kommt für den verletzten All der der 18-Jährige. Marton Dardai, Sohn des ehemaligen Hertha-Trainers Paul Dardai. Schon in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 also, begeht dieser ein eher unnötiges Foul, das zu einem demirbei freistoß führt und in dessen Anschluss gibt es ein Lars-Bender-Kopfball, der die beste Chance der Werkself darstellte. Ganz am Schluss noch ein Kopfball von Gangkamm, den können wir als einzige Torannäherung der Berliner in Halbzeit 2 durchgehen lassen. 0 zu 0 also, keine Tore meine Erkenntnisse des Spiels, Bayer gewinnt nach Ecken 6 zu 1 und bleibt weiter ungeschlagen in der Liga. Hertha BSC kann doch über 90 Minuten konzentriert spielen und siehe da, gleich kommt ein zu Null heraus. Martin Dadey feiert sein Bundesliga-Debüt. Herzlichen Glückwunsch. Und die letzte Erkenntnis. Die Belegschaft der Pillendreher kann am Montag unbehelligt von Schmähungen oder Häme den Weg Richtung ehemaliges Scheringgelände am U-Bahn auf Reinigendorfer Straße im Berliner Bezirk Wedding antreten und das Werkstor Wohlgemut durchqueren. Die Pflicht, die einzig brennende Kerze auf dem Bundesliga-Adventskranz nach Schlusspfiff und vor dem Schlafengehen auszublasen, obliegt den Mannschaften des 1. FSV Mainz 05 und der TSG 1899 Hoffenheim. Die treffen in der letzten Begegnung des Spieltages aufeinander. Die Mainzer gehen mit einer 10 0 führung in die Kabinen. Am Ende steht es 1-1 der unparteiische Herr Stegemann aus Niederkassel. Die Rheinhessen machen zunächst mehr Druck auf den gegnerischen Kasten. Achte Spielminute. Kopfball von Marteta in Richtung linkes Torecke Baumann der TSG. Goalie macht sich ganz lang und lenkt die Kugel mit einer Hand gerade noch oben auf das Tornetz. 13. Boetius aus spitzem Winkel. Baumann wehrt ab. 14. Marteta in Höhe links des Elfmeterpunktes frei kommt er zum Abschluss, aber deutlich zu hoch. In der 20. sehen wir die erste Gelegenheit der TSG. Posch kommt zum Kopfball am 5-Meter-Raum. Zentner im Stile eines Handballtorhüters lenkt den Ball mit dem linken Bein gerade noch so ins Tor aus. Die Mainzer gehen in Front in Spielminute 33. Langer Ball aus der eigenen Hälfte, der Mateta findet. Dieser legt zu Boetius ab, der dann nach innen gibt. Und dort vollstreckt Robin Quaison zum 1 zu 0. Kurz vor dem Gang in die Kabinen kommen die Reichgauer zu Gelegenheiten, zunächst Bebu in der 45. Halbrechts am Strafraum, schließt im 16er ab und Zentner macht sich breit, wehrt diesmal mit dem Kopf ins Tor aus ab. Wir befinden uns bereits in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. 45 plus 2, also nun fällt dir doch endlich der Ausgleich, oder? Baumgartner freigespielt, zieht ab Richtung linkes Toreck. Hack wirft sich im letzten Augenblick im 5-Meter-Raum in den Schuss und kann so die Chance entschärfen. Was sich zum Ende der ersten 45 Spielminuten angedeutet hat, setzt sich nach wieder an Pfiff fort. Mainz macht nach vorn viel zu wenig und die TSG nun mit mehr Ballbesitz. Bebu wird in den 59. von Samaseku freigespielt, zieht sofort ab, aber sein Abschluss segelt deutlich am Kasten. Vorbei. Oft genug hat er es ja in diesem Spiel schon probiert und nun ist es endlich soweit. Die Stationen lauten Kramaric und links am Strafraum Cessignon der an den 5-Meter-Raum flankt. Dort läuft Bebu ein und direkt mit dem Außenriss an Zentner vorbei ins rechte Eck zum 1-1 zu 1, 62. Spielminute. Es folgt ein von den Gastgebern in die Tiefe gespielter Ball, Matetas plötzlich durch und trifft. Nur den Pfosten. In der 80. will der eben eingewechselte Onisivo aus der eigenen Hälfte heraus zum Konter ansetzen, wird dabei aber vom Hoffenheimer Geiger von hinten in die Beine getreten, Geiger sieht die rote Karte, Hoffenheim ab jetzt in Unterzahl. Dies wirkt sich jedoch nicht mehr zählbar auf den Spielstand aus, es bleibt beim 1 zu 1 Remis Feierabend. Somit hat das Wolfgang Radio auch die Momente dieses 9. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Und nun halten wir einen Moment inne. Diego Armando Maradona, que cambia la velocidad. Balpica al frente, tiene se mete al Sobre gol. Bien bonito, bien fabricado, con una habilidad extraordinaria. Diego Armando Maradona erzielte gerade das 2 zu 0 in der Begegnung Argentinien gegen England bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Einen solchen Treffer werden wir aller Voraussicht nach auch am kommenden Spieltag nicht erleben. Es folgt die Vorschau wieder in Form eines toto -Tipps. dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der toto -Tipp. Am Freitag um 20.30 Uhr heißt es für den geneigten Berliner Fußballfan Farbe bekennen. Hertha BSC trifft auf den ersten FC Union Berlin 0 am Samstag dann der SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach 2, Arminia Bielefeld gegen den ersten FSV Mainz 05 0, der erste FC Köln trifft auf den VFL Wolfsburg 0, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund 2, der FC Bayern München gegen Leipzig 1 und am Sonntag Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart 1. Der FC Schalke 04 empfängt Bayer Leverkusen 2 und ein Montagsspiel gibt es TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg in der fußballfremden Abschlussempfehlung gibt es in dieser Woche etwas auf die Ohren für euch. Es geht um Internetradios, ein alter Hut, denkt ihr vielleicht, gar keine Frage. Jeder hat ja inzwischen so seine favorisierte App, mit der er die Lieblingsradiosender ansteuern kann. Dennoch möchte ich euch die Website Radio .garden empfehlen. Einfach deshalb, ich habe sie in dieser Woche selbst entdeckt und finde, sie hat eine ganz, ganz feine Benutzerinnenoberfläche. Es erscheint ein Start-Button. Wenn ihr diesen drückt, dreht sich eine Weltkugel mit zahlreichen grünen Punkten darauf. Und wenn ihr diese ansteuert, könnt ihr sehr, sehr einfach weltweite Radiostationen empfangen. Sehr abwechslungsreich, wie ich finde. Mir gefällt das ausgesprochen gut. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzenundruppen.potspot.de Folgt dem Vorschwann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehle das Vorschwein Radio gerne weiter, denn das hilft ungemein, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenrist und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht da rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.